0: Mir war immer wichtig, dass ich meine Mitarbeiter irgendwie positiv führe und dass ich nicht nur die Performance, sondern auch das Potenzial sehe bei meinen Mitarbeitern. Führe deine Mitarbeiterinnen als Coach und mache sie dadurch zu motivierten und engagierten Säulen deines Unternehmens. Der neue Mitarbeiterkompass von Lars hilft dir, dass du als Unternehmerin mehr Freiheit erhältst und dich auf die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen fokussieren kannst. Alle Infos unter larsbobach.de slash Kompass
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Bewertung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, sollen wir das machen, ja oder nein, als Unternehmerin, als Unternehmer? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Wann hast du denn überhaupt damit angefangen? Weil ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass du es schon gemacht hast. <lacht> Sonst wäre es Quatsch, darüber eine Folge zu machen.
0: Ja, könnte auch sein, ja, gemacht habe ich es, ja, könnte auch sein, dass ich davon nichts halte.
1: Das stimmt, aber du hast es mal gemacht, wann hast du es schon mal gemacht? Ist das oh,
0: schon, also bestimmt über zehn Jahre her, ja, da ich damit angefangen habe.
1: Aha, mhm. machst du es heute immer noch? Ja. Okay, seit zehn Jahren machst du Mitarbeiterbewertungen mhm. und Mitarbeiterinnenbewertungen. Mhm. Was gibt es generell dazu zu sagen? Was muss ich wissen? Ich bin jetzt eine Unternehmerin mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. <lacht> und ähm, das Gender-Thema wird uns heute irgendwie wahnsinnig machen vielleicht. Äh, ja. Aber wir bleiben dabei. Und ich frage mich, wie fange ich an? Fange ich mit allen an? Äh, ist das ein komischer Vorgang? Was werden meine Leute darüber denken?
0: Mhm.
1: Ist glaube ich so das Erste, was mir so ja. aufpoppen würde. Genau. Finden die das doof von mir, dass ich die jetzt bewerte?
0: Ich glaube erstmal ja. Mhm. Ich glaube, das ist, wenn man das nicht gemacht hat, dass es erstmal komisch rüberkommt. Mhm. Wie, was macht der denn da? Jetzt hat er sich denn da jetzt überlegt und und und. Aber wenn man das Ganze richtig strukturiert macht und auch mit, mit den richtigen Tools, ist das wirklich was richtig Positives, nicht nur für dich als Unternehmer oder für dein Unternehmen an sich, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Was war der Moment, warum du damit angefangen hast? Gab es was Auslösendes?
0: Ja, ähm, auslösend. Also es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, boah nee, das geht so nicht, jetzt fange ich damit mal an. Sondern mir war immer wichtig, dass ich meine Mitarbeiter irgendwie positiv führe und dass ich nicht nur die Performance, sondern auch das Potenzial sehe bei meinen Mitarbeitern. Und mein das ist ein sehr,
1: sehr schöner Satz, ne? möchte ich mal gerade äh, äh, einhaken, Ja, mhm. dass man nicht nur die Performance sieht, sondern das Potenzial.
0: Mhm. Ja. Und jetzt wo ich darüber nachdenke nach deiner Frage, ähm, mein erstes Unternehmen war ja ein Handwerksunternehmen mhm. und bei Handwerkern ist es ja relativ einfach Performance zu messen. Ich kann ja Produktivität. Wie ja. viel Umsatz machen die pro Stunde? Wie viel Umsatz machen die am Tag? Mache ich da Gewinn mit und und? und. Also das ist relativ einfach. Und wir hatten aber. Wie das dann so ist, halt immer Schwierigkeiten, gute Handwerker zu finden. Mhm. Und ich bin da auch wirklich etliche Schleifen gelaufen, bis ich das Team zusammen hatte, wie es auch jetzt noch ist, wie es natürlich auch jetzt sich immer weiterentwickelt und auch da gibt es immer wieder Veränderungen. Aber die Basis ist immer noch die gleiche. Auch ich bin ja seit über vier Jahren jetzt aus dem Tagesgeschäft raus mhm. in meinem Handwerksbetrieb. Aber die Mitarbeiter sind immer noch, da sind Mitarbeiter bei 15, 16 Jahre dabei. Und und die haben, meisten haben Migrationshintergrund. Ist ja oft so bei Handwerkern. Ne? Das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Und ich kann mich an einen erinnern, und das ist wirklich auch, da bin ich auch wahnsinnig stolz drauf: ein ne? Kirgise Und der konnte kaum Deutsch, hatte aber irgendwie eine gute Ausbildung und war sehr, sehr fleißig. Und da habe ich immer irgendwie gesehen, boah, der Typ, ne, wenn der sich mal, wenn der ein bisschen Deutsch kriegt, dann haben wir versucht, ihn einen Deutschkurs haben wir bezahlt, haben ihn da wirklich auch zu animiert, das zu tun. Und wie der sich entwickelt hat, dass er jetzt schon zum stellvertretenden, ich glaube, über zehn Jahre ist der jetzt bei mir stellvertretenden technischen Leiter ist. Ne, also wenn der technische Leiter nicht da ist, dann führt er den Betrieb. Und auch der technische Leiter, ne, das ist ein, ein Stuckateur, ne, der sich auch dahin entwickelt hat und das mittlerweile so toll macht, wo man einfach gesehen hat, der hat diese Potenziale. Und wenn man da die Mitarbeiter reinführt, ist, das, das macht halt wahnsinnig Spaß. Und nochmal auf die Ausgangsfrage, der, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, gute Mitarbeiter zu finden. Und ich musste welche finden, die sich bei mir weiterentwickeln.
1: Das heißt, wenn du, jetzt stelle ich mir dein Bewertungsschema, was du da gefunden hast für dich. Das wäre jetzt gleich auch eine Frage. Hast du dir das selber ausgedacht? Woher, wie, wie bist du daran gekommen? Mhm. Gibt es die öffentlich zugänglich zum Download oder keine Ahnung? Das, was du da nutzt, nutzt du einerseits, um die Performance zu messen, aber auch, um das Potenzial zu heben. Ja. Okay. Dann die Frage. Wie kriege ich das? Wie kommt man da dran?
0: Ja, das ist habe ich noch gar keine Gedanken gemacht, aber weißt du, was jetzt mache ich ganz spontan? Zu dem Artikel wird es den Vordruck für den Mitarbeiterkompass, für diese Bewertung, den werde ich einfach kostenlos ins Netz stellen. War super. Also wenn ihr jetzt hier das, den Podcast hört, geht auf lasbobach.de, sucht nach äh, hier Bewertungen von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, äh, dann werdet ihr die Podcast-Folge finden und da könnt ihr dann den Vordruck zum Mitarbeiterkompass runterladen.
1: Und sag mal, ist das jetzt ein dreiseitiger Test oder ist das, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Sind das offene Fragen, die ich mir selber beantworte?
0: Erstmal ist es so, dass, ähm, jetzt sind wir ja schon voll, in, voll im Thema. Eigentlich wollte ich noch generell was zur Mitarbeiterführung sagen, aber ist jetzt auch egal.
1: Äh <lacht> okay, wenn du das meinst.
0: Ja, wir können jetzt einfach mal voll einsteigen. Ist ja auch am, am praktikabelsten. Also es ist so, es gibt zwei Achsen im Mitarbeiterkompass. Mhm. Die eine ist wirklich Leistung, also Performance. Mhm. Und die andere sind die Prinzipien. Das sind die beiden Achsen, das sind die Bewertungskriterien. Also Prinzipien, ich habe mir für jedes Unternehmen Prinzipien überlegt. Wie ticken wir als Unternehmen? Mhm. Wie ticken Was wir? ist denn das zum Beispiel? Das ist im Handwerksbetrieb zum Beispiel, wir verehren Handwerker. Mhm. Das ist in meiner äh, Online-Marketing-Agentur, dem Franchise Rockstars. Der Gewinn meines Kunden steht über unserem Gewinn. Mhm. Das sind Prinzipien. Davon gibt es sechs Stück in jedem Unternehmen. Okay. Und je nachdem, wie die Mitarbeiter diese Prinzipien leben, ja. werden die bewertet. Okay. Das sind das kannst du natürlich jetzt nicht an irgendwelchen KPIs festmachen, also irgendwelchen Zahlen oder sowas, sondern da für jeden Punkt überlegt man sich, wie gut ist der Mitarbeiter in dem Bereich. Das ist auch, da gibt es auch interne Sachen, ne? Wir Aber hören da
1: ist, ist das dann so eine intuitive Sache, dass du sagst, okay, wie sehr lebt der dieses Prinzip, wie stark nehme ich das wahr? Gefühlt schulnotenbasiert oder wie?
0: Nee, von, von ähm, A bis D.
1: Von A bis D. A ist super und D ist das Schlechteste so optimal, sozusagen. Genau. Okay, aber jetzt bist du ja nicht die ganze Zeit mit dem Mitarbeiter zusammen. Du kannst das ja nur so intuitiv, gefühlt, mhm. aus deiner Warte. Mhm. So läuft dann die Bewertung ab.
0: Nee, also jetzt sind wir noch einen Schritt weiter. Ja. Natürlich bewertet der Mitarbeiter sich auch selber. ja. Und dann guckt man, ob das irgendwie deckungsgleich ist, was man sich selber überlegt hat und was der Mitarbeiter sich mhm. überlegt hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei einer Mitarbeiterbewertung, dass man es nicht einseitig macht, mhm. ne, sondern dass der Mitarbeiter auch selber sich darüber Gedanken macht. Ne. Und es ist ja auch nicht so, dass ich denen das von Latz und sage, hier, guck mal, da bist du B oder D mhm. nur, sondern da musst du besser werden, sondern wir diskutieren. Ah, okay. So Und wenn ich jetzt ein Prinzip hier habe, zum Beispiel, wir hören einander zu und achten aufeinander, ist auch in einem meiner Firmen ein Prinzip hier. Und Prinzipien sind ganz, ganz wichtig für die Mitarbeiterführung. Da könnte ich eine eigene Podcast-Folge zu machen, werden wir auch mal machen. Aber dieses Prinzipien, wir hören einander zu und achten aufeinander. Ja, dann das kriegt man ja schon so ein bisschen mit. Und dann mhm. sagt man, so sehe ich das, und dann muss man sich ja auch überlegen, warum ordne ich ihn da so ein? Und er wird ja auch Gründe haben, warum er sich irgendwie vielleicht anders einordnet. Und dann diskutiert man darüber. Und Prinzipien sind auch fürs Onboarding, dass die Leute halt wissen, was von ihnen erwartet wird. Auch so kommt man übrigens aus dem Tagesgeschäft als Unternehmer viel einfacher raus, wenn man richtige Prinzipien hat. Weil 90 Prozent aller Nachfragen, die die meisten Unternehmer bekommen, sind mit richtigen Prinzipien erledigt. Beispiel von hier meiner Online-Marketing-Agentur-Prinzipie, der Gewinn unseres Kunden steht über unserem Gewinn. Da werden keine unnützen Kampagnen für unsere Kunden gefahren, nur weil wir damit Geld verdienen. Hm. Sondern da wird nur das getan, was womit der Kunde wirklich erfolgreich ist. Als Beispiel. Und da mhm. kommen solche Fragen gar nicht, sollen wir die Kampagne noch machen? Ja, wir verdienen, aber so richtig laufen tut die ja gar nicht. So, solche Sachen passieren sonst.
1: Mhm. Und wie sollen wir uns da positionieren? Naja, schau doch mal auf die Prinzipien ja, genau. sozusagen.
0: So, und, ist es klar. und auch beim Offboarding, ne, da kann man auch sagen, hier Prinzipien, lebst du diese Prinzipien? Passt du hier ins Team? Mhm. Und oftmals ist es dann auch sehr, sehr einfach, dann anhand der Prinzipien zu sehen, dass es nicht der richtige Fit ist.
1: Okay, wenn es also jetzt einen Unterschied gibt zwischen deiner Sicht und der Sicht des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, dann sagst du, dann diskutiert man, dann diskutiert man nicht so lange, bis man sich einig ist, sondern man kann sie einfach austauschen, man hat eine Gesprächsgrundlage mhm. und sagst du denn auch dann, also gibt es Zielvereinbarungen oder gibt es Sachen, wo du sagst, das setze ich denen jetzt vor und sag halt, ich möchte, dass ich das... Zum Beispiel, dass du dieses Prinzip mehr lebst. Das ja, erwarte ich bis Ende des Jahres, dass es da eine deutliche Verbesserung gibt von C auf B plus, sag ich mal.
0: Also es ist, was Prinzipien angeht, logisch. Also erst, ich definiere allerdings jetzt auch, was ist A? Also, was ist wirklich so der für dich das Potenzial, was ich in dir sehe? Mhm. Das ist A. Mhm. Das muss ich mir als Chef mal überlegen. Ne? Wo sehe ich, kann ich dich sehen? Mhm. Und dann überlege ich mir natürlich einen Weg, wie, wie kannst du den erreichen? Und dann kann man auch Meilensteine, Quartalsziele und sowas vorgeben, klar. Mhm. klar. An Prinzipien ist es schwierig. Prinzipien, die, die, die lebt man ja. Die kann ich ja nicht messen. Aber wenn ich zum Beispiel so ein Prinzip habe, ja, wir hören einander zu und achten aufeinander und ich merke, dass es nicht so richtig gelebt, sondern er ist schon eher egoistisch unterwegs, ne? dann spricht man das halt an. Und sagt, da solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr für tun. Mhm. Und dann wird er garantiert, in der Matrix sieht er ja da, dass er da dann nicht so optimal ist. Und dann wird er sich dann vielleicht verbessern.
1: Jetzt gibt es ja aber nicht nur Prinzipien, sondern ja. es gibt auch die Leistung. Und die wird ja letztendlich auch bewertet. Genau. in diesen.
0: Aber die ist wirklich genauso wichtig wie die Prinzipien.
1: Okay. Und wie bewertest du die Leistung? Nach welchem Schema geht das? Oder kannst du uns da ein bisschen reinschauen lassen?
0: Also das ist oftmals natürlich nach Zahlen, mhm. ne, dass man einfach sagt, das sind die Ziele, die du hast, das sind die KPIs, die du erreichen sollst und dann kann man ja vorher festlegen, D ist das, C ist das, B so und A++ sieht so aus. Ne, legt man dann auch fest.
1: Okay. Das heißt, du kommst auch immer ganz klar mit A++ wäre, hm, 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 mhm. damit
0: glaub, man das auch... Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Für das Potenzial. Ne, gibt es auch D-,
1: Minus-, Minus?
0: Nee, es gibt das A, B, gibt, C und dann A++ sozusagen okay. für den, ja.
1: Okay, und die Selbstanschätzung, die der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber macht, ähm, hast du da schon erschreckende Überraschungen erlebt von Selbst- und Fremdwahrnehmung? Nee. nee.
0: Also oftmals sind die, also die, die sind nie immer hundertprozentig deckungsgleich, aber die Tendenz ist schon die gleiche. Mhm. Und jemand, der zum Beispiel Qualität in einem Handwerksbetrieb ist natürlich wahnsinnig wichtig, wenn man Qualitätsanbieter ist. Ne? Mhm. Und dass man da dann unterschiedlicher Meinung ist. Das kann in Nuancen durchaus sein, aber tendenziell ist man da schon relativ einer Meinung. Ja.
1: Jetzt frage ich mich natürlich auch, ob es das auch umgekehrt gibt. Also wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch dich als Unternehmer bewerten oder dich als Führungskraft, als ihr Coach?
0: Das mache ich nicht. Aber das ist ja dieses äh, 360 Grad, nennt man das ja. Ne? Dass nämlich die Mitarbeiter auch sagen, wie werden sie geführt.
1: Mhm. Das machst du noch nicht.
0: Nee. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Ne?
1: Ja, wissen wir ja noch nicht, wann du das machen wirst. Aber vielleicht wirst du das irgendwann machen.
0: Mhm. Ja. ja. Ich würde aber gerne noch mal auf die Bewertung der Mitarbeiterinnen <lacht> okay. und Mitarbeiter zurückkommen. Ja. Es ist ein guter Ansatz. Da gibt es ja dieses 360, nennt sich das, also dieses 360-Grad, dass man nämlich auch von unten nach oben dann sozusagen da eine Bewertung kommt, ist sicherlich wertvoll. In so einem Mitarbeitergespräch ist ja immer das Thema, wir hatten Potenziale gesagt, mhm. und die man ja da aufzeigen kann. Und da ist ja immer die Frage, wie, und das ist ja die Abschlussfrage, die man ja jedem Mitarbeiter dann stellen sollte, was kann ich tun, um dir zu helfen? Mhm. Und im Prinzip ist ja da so ein bisschen das umgekehrte Feedback mit drin, ne? ja. dass man, dass, wenn er dir dann sagt, also, ich habe gar nicht die Ressourcen, um das alles hier zu schaffen. Mhm. Ja? Sei es Zeit, sei es Geld, was mhm. weiß ich was, was man an Ressourcen, was er braucht. Oder ich brauche ähm, was weiß ich, die und die Fortbildung oder ich fühle mich immer ausgebremst. Ich habe mhm. nicht das Gefühl, ich habe das Vertrauen von dir nicht, ne? was mhm. ja ganz, ganz wichtig ist, dass man mhm. seinen Mitarbeitern vertraut. Also mit dieser Frage, mit so einer offenen Frage ne? was kann ich tun, um dir in diesem Punkt zu helfen, das ist ja eine offene Frage, bekommt man auch sehr viel Feedback zurück. Mhm. Vielleicht habe ich deshalb noch nicht darüber nachgedacht, dass es so einen Bewertungsbogen für mich gibt.
1: Okay, aber dann seid ihr natürlich auch im Gespräch und du weißt auch, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, damit es deinem Team oder auch der einzelnen Person im Team besser hm. geht. Und was nennst du dann den Mitarbeiter-Kompass genau? Also ist das dann nochmal ein neues Tool oder ist das dann einfach das, was sich ergibt aus diesem Gespräch? Ja,
0: also Mitarbeiter-Kompass deshalb, weil du hast halt die zwei Achsen, Leistung und Prinzipien okay. ja. und da gibt es... Quadranten, A, B, C, D und da teilst du die dann auf. Und das Schöne ist, wenn man dann ein größeres Unternehmen hat, kann man dann mal gucken, wie viel A-Player habe ich denn überhaupt? Wie ah, okay. viel A habe ich? Mhm. Wie viel B? Wie viel C? Wie viel D? Und daraus kann man dann wirklich ein gutes Bild sehen, weil ich ein Unternehmen, was langfristig Erfolg hat, braucht 90 Prozent A-Leute. Das ist so.
1: Okay, das hatte ich eben nicht zusammengebracht. Also das ist ja quasi schon die Grundmatrix, mit der du genau. gestartet bist. Genau. Alles klar. Ja, super. Gibt es noch was Wichtiges von deiner Seite zu sagen rund um das Thema Bewertung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ich würde gerne noch sagen, was wir, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, wie positiv das auch für die Mitarbeiter ist. weil es ist, Du hast die Anfangsfrage gestellt, ja. dass es unangenehm ist das erste Mal. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber man muss den Mitarbeitern klar machen, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und ein wichtiger Punkt ist, in der Mitarbeiterführung, ich sage ja immer, es gibt vier wichtige P Punkte, es ist Zeit, Vertrauen, Kommunikation, Empathie mhm. in der Mitarbeiterführung und Kommunikation, der dritte Punkt, genau darum geht es nämlich, dass ich ganz klar kommuniziere, was ich erwarte, mhm. indem ich aufzeige, was ist A++, indem ich ganz klar aufzeige, wo ich den Mitarbeiter sehe mhm. ne? Und das kann ja auch sehr viel Sicherheit geben, muss man sich vorstellen Das gibt ja totale Sicherheit mit dem Mitarbeiter, dass er weiß, wo stehe ich und was wird von mir erwartet. Und es ist nicht so ein waberndes irgendwas, was mhm. ja viele
1: haben. Mhm. Soll ich länger bleiben? Soll ich Überstunden machen? Soll ich ja. aber keine Überstunden machen? Genau. Soll ich mich mit dem Team extrem viel unterhalten damit? Das Team... Gefühl hier stimmt genau. oder soll ich lieber schottendicht und ab in den Rechner, damit ich möglichst viel Meter mache ja, genau. und äh, es, es klärt die Rolle des Einzelnen und je klarer meine Rolle im Großen Ganzen ist, desto besser kann ich eben auch als Rad im Großen Ganzen funktionieren.
0: Ja und, und auch auf der anderen Seite ist es auch so, dass so eine so eine Bewertung auch, bei Mitarbeitern für Sicherheit sorgt, dass er ganz klar weiß, wo stehe ich. Es ist, er, er hat das Gefühl, dass er nicht irgendwie von Launen oder Bauchentscheidungen abhängig ist. Aber auch als Unternehmer merkt man, wenn man sich Gedanken darüber macht, man hat ja auch manchmal so, wird ja auch teilweise so ein bisschen gesteuert von anderen Mitarbeitern, dass man einen vielleicht nicht ganz so als so optimal sieht und wo man denkt, oh, das, das ist vielleicht nicht ganz so toll. Wenn man dann aber für sich die Bewertung macht, stellt man vielleicht fest, oh, Nee, der hat ja wirklich Qualitäten, die ich so gar nicht so wahrgenommen habe, mhm. wo ich mich jetzt, aber wo die ich festgestellt habe, als ich mich jetzt mal richtig damit beschäftigt habe.
1: Das heißt, du kannst dann auch eine Haltung entwickeln und vor anderen zum Beispiel sagen, für mich in meiner Position, aus meiner Perspektive ist das und das, das und das ist wichtig. Das heißt, du kannst selber dein, ja, deine Haltung als Unternehmer hier dich selber besser positionieren.
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Wann hast du das letzte Mal eine Note bekommen, Lars?
0: Ja, ich glaube, ähm, im Studium. Ne?
1: Im Studium? Okay, das ist lange her vielleicht, weiß ich nicht genau. Ja. Ein paar wenige Jahre ist das auf jeden Fall her. Ja, ja zwei, drei Jahre ähm, sein. Mhm. Das Prinzip A bis D, das erinnert mich jetzt auch an das amerikanische Schulnotensystem. Weiß mhm. ich nicht genau, wie das angelehnt ist, ist aber so. Mhm. ist so. ne? Mhm. Ähm, ja, bin gespannt ob du, wenn du das einführen solltest, mehr als die offene Frage, dann sollten wir hier vielleicht im Podcast auch darüber berichten. Vielleicht gibt es dann auch eine neue Matrix, ähm, die man einfließen lassen kann. Äh, eben für mich auch als Unternehmer, wo wachse ich hin, was sind meine Potenziale, was ist denn bei mir zwischen Performance und äh, Potenzial auch noch an Lücke zu füllen und ähm, wie sehe ich mich selber und wie sehen mich meine Mitarbeiter. Mhm. Also grundsätzlich dieses Thema Selbst- und Fremdeinschätzung immer wieder abzugleichen, ist ja doch ein sehr spannender Prozess als Unternehmen, auch als Gesamtteam mhm. für die Zukunft sich da aufzustellen. ist, glaube ich, super. Ja. Ja, dann äh, bleibt mir eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir gerade gesagt haben. Also ich würde gerne noch mal ganz kurz sagen, das Thema Bewertung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es geht um die Grundlagen der Mitarbeiterführung, das sind Zeit, Vertrauen, Kommunikation und Empathie. Warum sollte es überhaupt eine Bewertung geben? Es gibt den Mitarbeitern auch Sicherheit. Es stellt die Anforderungen klar. Es ist gegen das reine Bauchgefühl. Es stellt die Prinzipien in den Mittelpunkt. Die Prinzipien sorgen eben auch dafür, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer mehr Freiheit in deinem eigenen Unternehmen bekommst. Und es gibt auch Klarheit, welche Art von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in deinem Unternehmen arbeiten. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall zum Download bereitstellen. Eben die Matrix, mit der Lars arbeitet. Es gibt einmal die Bewertungskriterien, die Prinzipien und auch die Leistung. Und im amerikanischen Schulnotensystem wird eben entsprechend dann bewertet.
0: Jetzt ganz kurz, Schulnotensystem, ja, gibt es auch. Es ist aber so, dass ich das aus der Eisenhower Matrix eher übernommen habe, weil diese Matrix, diese Quadranten A, B, C, D sind eher so aus der Eisenhower Matrix.
1: Und äh, auf jeden Fall aber nicht zu vergessen die offene Frage auch am Ende, was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen, denn das ähm, sorgt auch, glaube ich, für ein gutes Gespräch auf Augenhöhe, um sich auszutauschen, um gemeinsam zu wachsen. Lars, im Rahmen dieser ganzen Bewertungen gibt es etwas, was dich total überrascht hat oder von den Socken gehauen hat oder was dich in eine tiefe Krise gestürzt hat, was super negativ war oder äh, was dich mal zu Tränen fast gerührt hat oder gibt es irgendeine kleine Geschichte aus deiner Vergangenheit, aus dem Thema Mitarbeiterbewertung, die du hier jetzt noch teilen
0: kannst? Bewertung weiß ich nicht, Mitarbeiterführung gibt es viele. Und zu Tränen gerührt ganz oft. Ich meine, du kannst, Mitarbeiter führst du insgesamt, ne, die gesamte Person. Und dieser, äh, dass die Mitarbeiter äh, berufliches Leben haben und privates Leben, das glaube ich nicht, ist es ein Leben. Und wenn die am Wochenende äh, ein schwieriges Wochenende zu Hause haben, weil Kinder krank oder Ehekrise oder was weiß ich was, das nehmen die mit ins Büro. Und wenn die ein gutes Wochenende haben, dann kommen sie mit. Segeln richtig gestellt und gehen voll durch. Und wenn sie ein schlechtes Wochenende haben, dann hängen denen sozusagen die, der dicke Betonklotz an den Beinen und sie kommen nicht vorwärts. Und das, das gehört ja so zusammen. Und ich solche Themen, ähm, wenn man richtig empathisch versucht, ein guter Zuhörer zu sein im Mitarbeitergespräch, werden dann auch angesprochen und da wird man halt oftmals auch bewegt. Ja,
1: da kann ich jetzt nur noch mit meinem Zitat enden von George Bernard Shaw. Die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seinen Erfahrungen, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.